0: Muy buenos días, queridísimos oyentes de este su programa. Aquí estamos con Sibelis. Es un gusto saludarlos nuevamente hoy 28 de julio del año 2021. Damos inicio a este espacio radial como de costumbre connotando a nuestro patrocinador oficial. Ya que eres el único el más importante de todos mis patrocinadores, mi Dios quien todo lo puede, el dueño de la vida, del poder y de la gloria. Adelante, mi queridísimo Jorgito Pérez, vamos a connotar entonces a nuestro patrocinador oficial. ¡Tengo! Tenemos un Dios que todo lo puede y vamos a dar inicio a este espacio radial, connotando a nuestros patrocinadores restantes. Que es el KSA, Tecnoglas, Gases del Caribe, RIFA Regional de Barranquilla, Asistencia Médica Inmediata, AMI. Estamos también con el patrocinio de Confamiliar Atlántico, Universidad Simón Bolívar. Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico Vamos a dar inicio a la nota de hoy, a la primera nota de hoy Y tiene que ver con lo siguiente Es una nota que puede parecer trivial, pero encierra mucho La alemana, Rebeca Sprover Quien había llegado no mucho tiempo atrás a Cali a entrar a una academia de baile porque le gustaba la salsa o le gusta la salsa, vino a Colombia a aprender a bailar salsa, quien fue ayer por migración Colombia expulsada de nuestro país y obviamente llevada de regreso a Alemania. Migración Colombia la llevó de regreso a su país porque justamente la alemana se convirtió, según se dice, en vocera de la primera línea en las protestas que se han venido desarrollando en nuestro país en los últimos tiempos, convocada y dirigida por el grupo de la primera línea la alemana fue expulsada de nuestro país por alteración al orden público. También porque a través de las redes sociales denigró de nuestro país. Es un tema que se viene tocando desde ayer porque ayer en un operativo policivo la capturaron la agarraron y la llevaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá, rumbo a su país. Este es un tema que aparentemente es trivial, pero hoy lo toco porque quiero que ustedes recuerden, como yo, que en nuestro país, o a nuestro país, a nuestro amado país, Colombia, Llegan muchos extranjeros y han llegado muchos extranjeros, pero muchos de ellos vienen a Colombia a ser de las suyas. Es más, algunos llegan a nuestro país y quieren tener más derechos que los propios colombianos. Algunos extranjeros llegan a nuestro país y no lo respetan. Yo pienso que es el único país, el nuestro, donde todo el mundo viene, se queda y hace de las suyas. Porque aquí los extranjeros, no nos digamos mentira, se les rinde pleitesía. Y esto se ve, e incluso en la televisión, cómo han llegado muchos extranjeros y se han convertido también en, en personajes de la televisión y esto no es criticable porque si algunos llegan y tienen capacidad y están preparados y hacen sus cosas bien, ¿por qué no? Pero es que también llegan muchos extranjeros, en este caso estamos tocando el punto que vienen a hacer de las suyas Vienen a hacer cosas malas, vienen a denigrar de nuestro país, a alterar el orden público, a hacer cosas ilícitas. Y luego se quejan cuando Migración Colombia los expulsa o los pone rumbo a su país. Este es el caso de la joven Rebeca Sprover, quien llegó recientemente a Cali. A integrar o a formar parte de una academia de baile porque vino a aprender a bailar salsa a la capital de la salsa en Colombia que es Cali donde se baila muy bien donde hay son y sabor pero donde todo donde sobre todo se ha connotado en los últimos tiempos por el desarrollo y la organización de las marchas por este grupo que se ha formado como ustedes bien saben conocido como la primera línea que son jóvenes que han motivado y han desarrollado estas marchas pero que han dado tanto que hablar por la destrucción porque si bien es cierto la protesta es un derecho que se debe respetar también se debe respetar a nuestro país y se debe aprender a no destruir a nuestro país una cosa es la protesta y una cosa es la destrucción una cosa son los desmanes, una cosa son los enfrentamientos. Y si hablando de protesta, también sabemos que se han dado a conocer también abusos por parte de las autoridades, heridos y muertes y todo este tipo de cosas. Aquí nos tenemos que remitir es a la joven alemana que llegó a Colombia y de una vez se convirtió en vocera de este grupo Primera Línea, en el desarrollo de las marchas también ocasionando obviamente disturbios rompiendo con el orden público y de ñapa denigrando de nuestro país a través de las redes sociales. Ella había dicho que estaba siendo amenazada de muerte y yo me pregunto si una persona ...está siendo amenazada de muerte... ...recibe amenazas... porque no acudió a las autoridades... ...correspondientes... ...o porque no se regresó a su país... ...por qué tuvo que esperar... ...que Migración Colombia... ...la expulsara... ...si como ella lo dijo ahora... ...estaba siendo amenazada de muerte... ...la habían llamado... ...la habían mandado... Eh, ...panfletos o lo que sea... ¿Por qué no hizo saber estas amenazas ante la opinión pública? Porque una cosa es expresar alguna preocupación por las redes y otra es muy diferente formalizarlas y darlas a conocer ante las instancias correspondientes que en este caso son las autoridades Yo estoy en otro país a mí me amenazan y yo acudo a las instancias correspondientes y expreso que me están amenazando. Uno va a otro país y tiene que respetar. Uno no se puede meter en problemas ajenos. Uno no puede ir a la casa ajena a hacer de las suyas. Hoy esto también ha causado un poco de controversia y aquellos, eh, digamos, enemigos del gobierno, porque en este país... También hay enemigos del gobierno. Yo no quiero hablar, en este caso, de la joven alemana, de que eh, sea yo amiga del gobierno o enemiga. No es el caso. Uno tiene que ser objetiva. Y en este punto, muchos dicen que esto no conviene a la imagen internacional, a las relaciones con Alemania. Pues, ¿qué carajo? Si una persona llega a otro país a portarse mal, a unirse... ...de alguna manera con gente a delinquir... ...a romper el orden público... ...a ser vocera de un grupo... ...que en su momento... ...aunque con una causa aparentemente buena... ...terminan haciendo cosas malas... ...pues obviamente... ...aquí Migración Colombia... ...tiene toda la razón... ...para, para haberla expulsado... ...de nuestro país... ...entre otras cosas... ...porque es una gran responsabilidad... ...que como ella bien lo dijo que estaba siendo amenazada Dios no lo quiera a ella le pasa algo peor acá entonces ahí sí van a hablar peor de Colombia así que considero que esta es una manera de evitar grandes males la expulsión de esta joven a su país Alemania quien participó de manera directa en las protestas organizadas por la primera línea mi querido Jorgito Pérez Control Master vamos a hacer un corte para que suenen las pautas publicitarias y regresamos hoy, 28 de julio, con otras notas diferentes. Ya regresamos. Escuche: aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes, dirige Sibelis Fontalvo. En Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000. Recuerda, 322-7000. Si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164, desde celular o fijo. En Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilados super dos. Dos por, dos. dos por dos. Dos metros entre tú y yo y nos salva 660-6657. Ami es tu médico. Sin salir de casa las 24 horas. Este mes, Supergiros te paga el semestre. ¿Qué? Sí. Registra tus datos en nuestra red. Envía tus giros, igual o superiores a 50.000. E inscribe el pin de tu tirilla no premiada en nuestra web. Y listo. Participa con los educativos hasta por 2 millones. Para qué giros? cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y dedicado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Escuchen, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Continuamos, amables oyentes de Radio Ya y fieles seguidores de este su programa, aquí estamos con Sibelis. Voy a referirme a una pregunta que formuló el ministerio, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz sobre las vacunas dicha pregunta es la siguiente la pregunta que formuló a través de Twitter el ministro de salud la pregunta es la siguiente ¿cuál es la mejor vacuna contra el COVID-19? yo le respondí al ministro de salud lo siguiente la mejor vacuna es la vacuna masiva casa a casa en nuestro país, porque la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país ha sido lenta, demasiado lenta. En estos momentos, ni el 50% de la población colombiana está vacunada. Y se han presentado inconvenientes en el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19. Y uno de los inconvenientes es que muchas personas Muchos colombianos se han venido quejando que aún teniendo la primera dosis, tienen miedo de cumplirse el tiempo de acuerdo a los laboratorios entre la primera y la segunda dosis. Ustedes saben que hay un tiempo estipulado, que este tiempo estipulado lo ha determinado los laboratorios y justamente ha sido una de las grandes preocupaciones en nuestro país, porque muchas personas... Tiene miedo porque se han aplicado a la primera y ya está a punto de pasar el término correspondiente para la segunda y han tenido complicaciones porque no ha habido vacuna, porque no han llegado, porque en los puestos de vacunación eh, le dicen que que vuelvan, entonces también esto es un problema que se tiene que solucionar porque es importante respetar estos términos, estos tiempos, Estipulados por los laboratorios o por las farmacéuticas entre la primera y la segunda dosis para que la primera no pierda, eh, digamos, vigencia ni sus efectos al encontrarse con la aplicación de la segunda. Independientemente de esto, también es muy cierto y hay que decirlo que la vacunación en Colombia sigue siendo lenta en relación a otros países donde ya han, terminado, ya han terminado el 100% la aplicación de las vacunas. Eh, obviamente, en nuestro país, como en otros países, hay un montón de gente que sigue sin creer en la vacuna y no han no han, no han aplicado eh, la vacuna, ¿no? no han ido a aplicarse la vacuna porque son incrédulos, porque se han dejado malinformar, porque tienen miedo por la mala información, porque creen que la vacunación les va a hacer daño, porque creen que la vacunación tiene un chip algo descabellado, pero la gente lo cree. Eh, y este también es una de las causas en otros países, igual que aquí, de que haya mucha gente eh, que ya han pasado... Eh, ...su tiempo o sus edades estipuladas para recibir la vacuna y no han ido a aplicársela. Esto para tocar el tema que viene sucediendo en Estados Unidos... ...donde se ha manifestado que se está presentando un rebrote del COVID-19... ...y esto ha sido propiciado de acuerdo a lo que expresó el mismo presidente de Estados Unidos... ...ha sido propiciado por ese grupo de personas que no han acudido a los puestos de vacunación por temor a recibirla, pero están contagiando nuevamente o masificando eh, el COVID-19. Es por esto que el mismo presidente de Estados Unidos está invitando a la gente a que pierda el miedo, a que tenga y tome conciencia de que si se vacunan están justamente previniendo la masificación del covid y salvaguardando también su integridad física, porque se están protegiendo con la vacuna de contraer el mismo virus. Esto para aprovechar y enviarles un mensaje a las personas en nuestro país que son incrédulos con las vacunas, que no creen en ella, que le tienen temor, que no han acudido a los puestos de vacunación aún, teniendo las edades correspondientes a las etapas planeadas por el Ministerio de Salud. Y ahí están en sus casas entre esos adultos y jóvenes que ya también han llegado a su etapa para vacunarse y no han querido, repito, eh, tener la aplicación de la vacuna. Hay que vacunarse, es la mejor manera de protegernos, porque también tenemos que tener en cuenta... ...que estas vacunas, como todo el mundo supo y lo sabe, para sacarlas, finalmente, antes, tuvieron que cumplir un proceso dispendioso dirigido por los científicos en estos laboratorios, como fueron las fases de experimentación y estudio, para finalmente, pues, sacarlas al mercado eh, y podérselas aplicar. Deben perder el miedo, porque el, el miedo más grande es contraer el virus... Y si se vacunan, pues hay un riesgo que si contraen el COVID puede ser menos peligroso o menos mortal, mis queridísimos oyentes. Pero la mejor vacuna, respondiéndole al ministro de Salud, Fernando Ruiz, es la vacunación masiva que se debería aplicar en Colombia de casa en casa, mis queridísimos oyentes, sin tener o en estos momentos olvidar las etapas determinadas y llegar de casa en casa a aplicar las vacunas. Es una manera también de protegernos a todos y de continuar con la reactivación con un poco más de tranquilidad. Mis queridísimos oyentes, también nos hemos dado cuenta que a través de las redes sociales, eh, Margarita Rosa de Francisco últimamente ha creado polémicas al tocar temas nacionales y me llamó la atención que justamente ayer en uno de sus Twitter también tocó el tema que aquí yo toqué ayer el tema de nuestro sistema político el tema de la corrupción el tema de el Congreso Margarita Rosa de Francisco en un video a través de su Twitter manifestó que el Congreso de Colombia merece ser renovado es un tema que tanto se ha hablado, porque es un tema tan real que tiene que ver con el Congreso. Yo aquí también lo he tocado innumerables veces. Y estos temas aquí los toco porque me parecen pertinentes tocarlos ahora que estamos las puertas de las elecciones el próximo 2022 para ir concientizando a nuestros oyentes de que el cambio lo hacemos nosotros con la responsabilidad y la conciencia. Pero el tema que tocó Margarita Rosa del Congreso, que merece ser renovado, obviamente es una gran verdad, porque aquí también se ve los problemas de nuestro sistema, que los cargos políticos se convierten en empresas privadas y se heredan, si hablamos del Congreso. Siempre aquí lo he dicho, que se deben hacer cambios y se deben replantear muchas cosas, entre ellas lo del Congreso y que las personas que ocupan estas curules deben tener un término determinado para ejercer estas curules no máximo de tres o dos periodos y evitar que se siembren allí en el Congreso hasta que se mueran durante 40 y 50 años, porque esto tampoco es conveniente en ningún sentido para nuestro país, como tampoco es conveniente que estas curules en el Congreso se conviertan en privadas hasta el punto de heredarse a sus hijos, a sus esposas, a sus sobrinas políticas, a sus nietos, sin darle la verdadera oportunidad a la gente del pueblo, que muchas de ellas están capacitadas, o más capacitadas que muchos, con el deseo de servirle de verdad a nuestro país. Cuando la gente habla de los malos gobiernos, se les olvida que parte de esos malos gobiernos que uno llama, radica en el Congreso. Que parte de los males de un gobierno parten del Congreso. Los congresistas que también elige el pueblo en cada una de las regiones son elegidos para que también sean vedores y trabajen por las necesidades de cada una de las regiones donde son elegidos para que presenten proyectos en beneficio de sus regiones pero muchos de ellos porque hay que decirlo llegan allí y hay muchos que ni proyectos presentan hay muchos que se olvidan para qué fueron elegidos pero sí tienen presente sus propios intereses que son los que persiguen al llegar a ocupar estas curules en el Congreso. Mis queridísimos oyentes y mi querido Jorge Pérez, vamos a hablar, como lo dije ayer, de temas que han sucedido y que han sido tocados por los diferentes medios de comunicación social en mi ausencia, pero que hoy los voy a tocar, uno de ellos, como los toqué también ayer, porque me parece también oportuno porque no pierden vigencia y son temas nacionales. Recientemente nos dimos cuenta un tema también que causó controversia y fue el tema de la Policía Nacional cuando nos presentaron su nuevo uniforme. Este tema trajo controversia porque al presentar el nuevo uniforme de la institución, se manifestó que era parte de la transformación integral de la Policía Nacional, de nuestra Policía. Y yo aquí digo, ¿un uniforme es sinónimo de cambio? ¿Acaso el cambio que necesita la institución de la Policía de Colombia no es un cambio de fondo y contenido? ¿No es el verdadero cambio que necesita la institución de la Policía nuestra? ¿Un cambio de fondo y contenido, no un cambio de apariencia con un simple uniforme? ¿Cómo es posible que la Policía de Colombia... Dejando todo que desear, porque la policía de, de nuestro país deja todo que desear. Dentro de la policía también hay corrupción. Dentro de la policía también hay malos manejos. Dentro de la policía también hay cosas que no han debido suceder y siguen sucediendo. Sin embargo, a pesar de que la policía necesita una transformación radical, yo diría que debe crearse otra policía con nuevos elementos, porque lo más importante en cualquier institución es el equipo humano. Si el equipo humano de cualquier institución funciona mal, todo va a funcionar mal o todo va a seguir funcionando mal, aunque se le cambie el uniforme y aunque se piñan el cabello. Porque es que los cambios en muchas circunstancias, merecen y deben ser radicales. Más aún, cuando ciertas falencias persisten y perjudican a un país, y en cierta forma también perjudican obviamente a la comunidad. La policía fue creada para proteger a la comunidad, para prestar el orden. Pero tenemos que decirlo con el dolor en nuestra alma y sin el ánimo de, de ofender que salta a la vista a los abusos que persisten dentro de la institución de la policía. Con un cambio de uniforme, ...quitarle a la gente... ...la mala imagen que tiene la policía... ...la mala imagen que tiene la policía... ...se la ha ganado con creces... ...y no se cambia... ...ni se termina la mala imagen... ...ni se olvida... ...lo malo que ha sucedido dentro de ella... ...con un cambio de vestido... ...y con teñirse el pelo... ...es un cambio de fondo... ...es un cambio de contenido... ...es un cambio que se debe hacer... ...en el equipo humano... ...es buscar elementos que integren una nueva policía con ética, con el sentido de la pertenencia, que recuerden el objetivo de la misma institución. Pero es que han pasado cosas y siguen sucediendo, y no solamente me estoy refiriendo a los abusos y a los maltratos, cosas que sería hoy poco el tiempo para tocarlas. Mi querido Jorge Pérez, el tiempo es nuestro peor. El tiempo nos ha traído hoy al final de este espacio y nos vemos mañana y nos quedamos con nuestro patrocinador oficial. Hasta mañana. Estamos con Sibelis, programa periodístico de opinión al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública de lunes a viernes. Aquí estamos con Sibelis. Conduce Sibelis Pontalvo Jiménez. Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Como Radio Ya Radio Ya